0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. No último domingo, o acervo Estadão resgatou um fato inusitado e interessante sobre a relação do presidente eleito Jair Bolsonaro com o jornal Estado de São Paulo. Entre 1971 e 1976, Bolsonaro teve 21 palavras cruzadas de sua autoria publicadas aqui no jornal. Na época, a sessão era alimentada pelos próprios leitores. O ainda estudante do científico, que hoje é o que chamamos de ensino médio, tinha 16 anos, morava na cidade de Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira, e, mais do que criar e enviar cruzadinhas para o Estadão também era o responsável por entregar os 32 exemplares do jornal na sua cidade, e de bicicleta. Bolsonaro ainda não almejava carreira política, tampouco militar, mas tinha nessa interação uma chance de melhorar seu nível de língua portuguesa, como revelou em entrevista exclusiva que você vai ouvir por aqui, e para conhecer melhor essa história, no mínimo curiosa, episódio de hoje, conversa com o jornalista e coordenador do acervo Estadão, Edmundo Leite, responsável por resgatar esse fato. tá imperdível o papo. Confira também nesta edição a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumani e Pinto sobre o cenário político atual. com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias. Meu convidado de hoje aqui no programa Edmundo Leite, jornalista, coordenador do acervo Estadão, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que tem uma publicação sensacional deste domingo feita pelo Edmundo, pelo acervo Estadão, relacionado ao presidente eleito Jair Bolsonaro que tem uma ligação curiosa aqui com o Estadão. Ele colaborava com o Estadão quando era adolescente, mandando para gente as cruzadinhas, colaborando com as cruzadinhas. O Edmundo depois vai explicar até como é que funcionava isso. Já vou entrar na história. A gente, inclusive, é, separou alguns trechos da entrevista, que, da entrevista que o Edmundo fez com o próprio Bolsonaro. Mas, primeiro, Edmundo, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pela presença, pelo nosso papo. Obrigado, Emanuel. É um prazer estar aqui. Vamos por partes, então, Edmundo. Começando, como é que você descobriu que havia cruzadinhas feitas pelo Bolsonaro, as enviadas aqui ao Estadão, da época que ele era adolescente? Como é que se descobriu essa conexão? Porque imagino que muitos leitores mandaram cruzadinhas. Então, Manuel,
1: foi o seguinte. Já há um tempo atrás, quando começou o nome do Bolsonaro a ter uma certa ascensão e ser um candidato forte à presidência... Eu fui, como a gente sempre faz, olhar os nossos arquivos do, do jornal, que não se restringe ao jornal que a gente publicou. A gente tem 57 mil pastas de assuntos e personalidades, porque antes da internet era assim, para você ter as informações, a gente recortava informações dos jornais e colocava numa pasta. Né? Então tem matérias não só nossa, do Estadão e do Jornal da Tarde, que era o nosso outro veículo, tem matéria da Folha, do Jornal do Brasil, do Globo, da revista Veja, da Isto É. Então, era o que era? o a Wikipedia, era o Google, era assim, era físico antes, gente, pra vocês imaginar Então, vocês imaginam, o Emanuel conhece lá o acervo, são 57 mil pastas, então são vários armários e tinha uma pasta do Jair Bolsonaro. Eu fui lá pegar o Jair Bolsonaro e na matéria da Veja de 87, 88, quando ele teve aquela rebelião, não lembro exatamente, a Veja que publicou o artigo dele, que foi o início da, dessa, da trajetória política dele, né ele reclamando salários no exército, a Veja fez um perfil dele na época. E nesse perfil dele tinha uma linha falando disso, que ele tinha uma certa nota, notoriedade lá em Eldorado por emplacar palavras cruzadas no Estadão. Como leitor, né? Para vocês entenderem, a sessão de palavras cruzadas do jornal, na época, era alimentada com materiais dos leitores. Ela já era interativa antes da internet. Então, os leitores mandavam os problemas, né? Os diagramas, de acordo com as regras que o jornal tinha. E então, era proposto. E aí saiu o nome. Então, saiu o problema, né? Aquilo. Palavra com quatro letras. É, uma que ele cita mesmo. Produto do cafezal... café. Então, com quatro letras. <risos> É, isso era mandado pelos leitores E saía a assinatura do leitor lá embaixo Então, com isso Eu fiz uma pesquisa no Acervo Estadão, Que é a ferramenta que, que a gente tem para quem não conhece É o e site é toda digitalizada, O né? acervoestadão.com.br Tem todas as edições do jornal Desde 4 de janeiro de 1875 E você digita qualquer palavra lá Ele faz uma busca de 1875 até hoje E acha Daí a gente colocou o Bolsonaro Apareceu uma cruzadinha dele lá mas, Emanuel, depois você vai ver como não é só a digitalização que é importante. Assim, é, é, a gente teve uma outra, um outro dado fundamental para achar isso, que foi o seguinte, apesar da facilidade da tecnologia, a gente achou algumas das palavras cruzadas, não todas. Você não
0: sabia ao certo quanto É, existia. eu achei
1: algumas, mas uma coisa que muita gente não sabe, a gente tem lá no, também no Acervo Estadão, o índice do jornal é, em papel por assuntos e por autores. Feito por uma pessoa genial que foi o chefe do arquivo aqui, o coordenador do arquivo durante os anos 50 até os anos 2000 quase, que chamava Armando Augusto Bordalo. Esse cara é um... Pode-se dizer que é um dos maiores arquivistas do mundo, do Brasil, com certeza, do mundo. O que, que ele fez? Ele fez o índice do Estadão de Jornal da Tarde desde 1875 até aquele momento. É um trabalho fantástico. E para você ver... Tinha lá nas entradas, por autor, Jair Bolsonaro. Mesmo sendo um, um autor de palavras cruzadas, mesmo sendo um leitor. Nossa, Aí estranho. eu achei em 71 algumas, 72 às 9, que foi o ano que ele mais emplacou. Daí tinha 71, 72, 73. De 71 a 76 foram 21 as palavras cruzadas. E no acervo digital a gente achou menos. Então, e olha que fantástico isso. Então é um trabalho de catalogação que foi feito anos atrás pelo Armando Augusto Bordalo, que é um produziu uma excelência arquivística aqui no Estadão sem igual no Brasil e poucos lugares do mundo têm uma excelência arquivística como essa. Por causa dele e por causa dele a gente conseguiu achar e claro, daí o que, que foi o facilitador do, da tecnologia hoje. A, a reprodução, é, ou seja, eu não tive e trabalho nenhum, ou seja, seja né? para gravar Tem as 21 achar, foi, né? mas muita gente falou, pô, você pesquisou, demorou para pesquisar, eu falei, não demorei nada, a pesquisa foi a parte mais fácil, <risos> graças a essa pessoa que eu, eu faço questão de ressaltar, tanto que eu batizei o índice de Armando e... Augusto Bordalo, porque é, é uma pessoa que precisa...
0: Ter o seu reconhecimento, né? Agora, Edmundo, mais do que. Além do fato dele né, interagir com o jornal e ter ali suas palavras cruzadas publicadas, ele também distribuía. Isso eu achei muito saboroso como informação. Ele distribuía o estadão na cidade dele, é isso? Edmundo? Sim, essa história é fantástica, né? E vocês vão ouvir
1: aí uns trechos da entrevista depois
2: negava também o jornal Estado de São Paulo e o Eldorado Paulista. Se não me engano eram 32 exemplares que chegavam uma da tarde. E sempre eu, eu lia os jornais, né? E repente, eu ouvia palavras cruzadas e comecei a fazer já com conhecimento de português. Nome, e resolvi então ser colaborador. O que, que eu fazia? Eu fazia os quadradinhos, né? Tinha, tinha seus modelos, umas formas geométricas definidas, preenchia obviamente, né? E botava embaixo a, o significado da palavra na, na, eu botava embaixo lá a descrição da palavra que dava aquele sinônimo Sim. em cima. E, e depois, de, geralmente, em média, 15 dias, era publicado. Então, quando era publicado, eu demorava mais para entregar o jornal. levar levava é. umas três horas para entregar, porque eu batia na porta todo mundo e falava, ó, oh, na página tal, tem a matéria de Eldorado Paulista aí.
1: Porque, assim, naquela época, gente, 71, ou seja, ele, é, ele tinha 16 anos. O que, que era ser assim, Eldorado Paulista? Uma cidadezinha pequena do interior... Mas ele era um leitor de jornal, pô, ou seja, ele podia ser uma pessoa que só entregava o jornal e não lia. Então ele lia, ele conta na entrevista que ele se, interava, se interessava muito né, pela guerrilha da Angola, por esportes e entretenimento. E daí falou, e na, ele conta isso né, na parte de entretenimento, eu vi as palavras cruzadas. E a primeira frase dele na, na entrevista é fantástica, que ele admite uma deficiência dele em português. Né? Ele fala, eu Sim. pergunto por que, que ele. Como que ele começou a fazer palavras cruzadas? Ele de cara já fala assim: ó, eu tinha muita. Eu gostava de estudar, mas tinha muita dificuldade em português. Comecei a falar, fazer palavras cruzadas para melhorar a língua portuguesa dele. Então, Uau. ele conta isso de cara, e daí ele falou. Daí ele foi se aprimorando, né? E ele ficou bom no negócio e resolveu mandar palavras cruzadas pro jornal em São Paulo, né? Como leitor. É, ele daí fazia, daí vocês vão ver ele contando em detalhes como isso, ele fazia. Isso eu achei
0: demais, Edmundo, porque ele fala, tem um papo ali com você que ele explica que o diagrama, cada um tem um desenho específico Sim, é isso depois, que não é padronizado. Não, mesmo.
1: não é padronizado. Depois olhem lá, gente, a gente publicou no site da Servistadão, vocês entram lá, servistadão.com.br, vocês vão ver a galeria que a gente compilou as 21 eram umas figuras de geométricas, que ele até faz uma crítica, né? Os atuais falam assim, tá muito fácil hoje a, 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 <risos> Aquelas as revestir. palavras cruzadas revestidas, porque elas são todas uma por linha. E ali, vocês vão ver, tem uns desenhos geométricos, que tem umas cruzes, tem umas coisas assim... Cê, é um diagrama diferente, que até bonito visualmente. Ficou bonito visualmente. Quem viu a página domingo no Aceitado, não deu Estadão, na edição, impressa, né? na edição impressa, impressa, deu pra ter uma ideia... E no, 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 no portal também, no Estadão com o BR, deu para ter uma noção de que elas, graficamente, elas eram bem interessantes. Então, ele tinha um problema, assim, não era simplesmente escolher palavras e os sinônimos e agrupar, como toda, assim, você tem que colocar horizontal e vertical. Você tinha que encaixar num certo diagrama, né? Então, é, ele fala que daí isso dá um trabalho que ele levava até cinco horas para produzir uma, uma, um problema de palavras cruzadas, né?
2: Você prepara o modelo que você quer, o quadriculado ali. E depois você fica lá, colando é, palavras para pra dar um cruzamento. Você calhar, calhar, depois você rolava as palavras e botava, encaixava, daí você ia, daí eu ia no dicionário, tinha uma palavra difícil, porque eu não sabia o um significado, um sinônimo. Sim. Eu ia no dicionário, pegava o um sinônimo mais adequado e botava embaixo, número um, uma, uma palavra qualquer, tal, tá certo? O produto do, do cafezal, café, tal, o assim. E, e isso aí botava e mandava, e mandava, e mandava pontinha para o São Paulo. E o Sim. São Paulo publicava assim. Uau.
0: Outra coisa que você capta que é sensacional nessa entrevista que você faz com ele, ele, ele resgatando a sua memória do período, que ele fala que é, é uma época em que ele decide que quer buscar a carreira militar, não é, Edmar? Sim, é. Ele conta. Isso não é. Novo. Ele já sabia
1: disso, mas é, como estava no contexto, que é a mesma época, né? Que eu, eu pergunto por que ele. É, porque é o seguinte, ele já. Te, nessas 21 as palavras cruzadas enviadas. Elas começam em 71, quando ele tinha 16 anos. Ela vai até 76, quando ele já estava na academia militar. Então, por isso que a pergunta... Entendi. Eu falo assim, você já estava pensando na carreira militar? Ele falou sim, que ele conta aquela história que o Lamarca, né, quem não sabe, o Lamarca, o guerrilheiro, era um militar sargento do exército que deserdou para combater a ditadura militar roubou armas no quartel de Quitaúna e saiu pra, em guerrilha. né? Pra, enfim, é um dos grandes personagens da história brasileira é, na época da ditadura, o Lamarca. E a fuga do Lamarca, vocês imaginam o que, que provocou um militar desertor aderindo à guerrilha em, em, nos anos 70. Na fuga do Lamarca, o exército foi atrás dele, tinha pistas dele no Vale do Ribeira, que é onde... O Bolsonaro morava. Então o Bolsonaro não tinha ligação nenhuma com o Exército, era um garoto que entregava jornais, é... apanhava palmito e, e maracujá, e, maracujá né? e pescava, né? Que ele fala ali depois que ele tirava ele o dia. Dele, o... dele, é. A história
0: dele do mito, palmito, é. vem daí. Aí
1: né? ele fala. E ele fala assim: então apareceu, imagina, apareceu um, um... O exército lá, com toda aquela infraestrutura de. Ou seja, os caras estavam. Cap indo atrás de um desertor, imagina, deve ter ido numa cidade daquele porte, deve ter sido um acontecimento e tanto, né? E aquilo fascinou o garoto, o adolescente Bolsonaro. Olá, Marca, né? Passou na minha cidade em 1970. 70. É quando eu conheci o exército e
2: um militar me deu um documento, um papel chamado Ican. É instrução de concurso, admissão e matrícula. E em função de ICAN. Então naquele ICAM é, tinha ali algumas matérias que eram nas provas, para ser de cabeça. E eu comecei a me interessar mais por estudo aí é, que eu queria passar para o concurso, para ser aparatória de cabeça das é, aí Eu não vou é, também digo que. O português, o fato de você fazer palavras cruzadas, né, ajuda sim. muito no seu raciocínio, no seu desenvolvimento, na sua, sua bagagem cultural. Quer dizer, é um
1: ponto de inflexão Um da ponto, vida sim. É, é um ponto fundamental, fundamental ali que ele conta e é nesse momento, porque você vê, 71, ele tinha 16 anos que ele conta e daí 72 ele se forma no científico, que é como se fosse o ensino médio, médio hoje. Né? E 72 é o ano que ele mais emplaca Cruzadinhas no Estadão, são nove. E no começo de 73 também tem mais três, então é uma média de uma por mês, assim, é o melhor desempenho. E é justamente a hora que ele presta o concurso oh, para a escola de. Primeiro, cinco. escola de cadetes do Exército, depois ele conta até que ele errou, que ele queria ir para Agulhas Negras, que ele teve que fazer um ano de novo, que ele foi para Campinas, depois que ele foi para Resende. Então. Tá cheio de detalhes essa, assim, é uma
0: entrevista que ele se abriu muito ali. Agora me conta uma coisa, Edmundo, eu não, não sou fã, não conheço muito de palavras cruzadas, mas o que dá pra dizer do conteúdo das palavras cruzadas do Bolsonaro? Eram muito difíceis? Eram moderados? que que...
1: Não, assim, até, acho que é um nível, é uma palavra cruzada, não é fácil, não, não é fácil, acho que tá para médio ali, é... É, olhando, eu fiz, a, eu tive que preencher Sim, você... é, antes de fazer, porque a gente analisou todas as respostas, claro né, tem uma, não dá pra você prever o futuro, ficar pescando, fazendo tem essa... algo revelador. não, mas na tem, época. então, mas por exemplo tem as palavras mito, tem lá uma tem hora que mito? mito, tem uma que a resposta é mito tem é, prover de armas oh. tem, mas curiosamente assim, o que eu vi, sabe um dos, dos verbos mais recorrentes? Amar e orar é, que saíram ali das palavras... A gente, às vezes, o pessoal fala... Ah, vai sair. Arma. É. É. Mas tem lá, espingarda. Mas aí é aquela psicologia de botiquim, né? Também não dá. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu achei muito interessante, que ele revela que ele tinha um dicionário... Ele criou um dicionário próprio. Um banco de palavras pequenas no caderno dele. Ele tinha um caderno com um índice de A a Z. Então, ele ia compilando as palavras. Porque eu perguntei, você usava dicionário, e ele disse que usava um dicionário grandão que ele tinha, um dicionário mesmo, publicado um livro, mas que ele criou o dicionário dele. Uau. Com palavrinhas que ele precisava para é, que ele falava. Não dá para você decorar tudo, então ele precisa de uma uh, letra L, quatro letras. Ele ia lá no caderno dele e colocava, né? É, é, tipo, o país da Ásia, Laos, né? Assim, então Sim. você tem... Então você tem isso... Então é fantástico isso, porque você... É, hoje você, você é um aspecto de um personagem agora histórico do Brasil e você tem uma, um momento ali da, da vida dele em que ele estava absorto nesse hobby. Né?
0: Mas às vezes a gente está tão imerso na nossa realidade que a gente não se dá conta o que é estar tá numa cidade do interior de São Paulo, na década de 70, no mundo analógico, o que abria para a mente de uma pessoa ler o jornal? Sim, sim, é. O impacto disso, tanto é. do ponto de vista de entretenimento, que é o caso dele, é. ou de informação é. também, de, informação, de repertório. Você vê que ele
1: fala é. da, da guerrilha da Angola, ele Exato. fala, eu me tenho pela guerrilha Exato. da Angola, e eu, no texto lá do jornal, e no, que vocês podem ver no site, eu, eu coloquei justamente as notícias que estavam na capa do jornal no dia da primeira cruzada, em, em 1971, Justamente para comparar, você tinha os grandes assuntos da Guerra Fria, você tinha um embate ideológico, inclusive no esporte, que era aqueles grandes embates dos enxadristas da Rússia e da, dos Estados Unidos. E o que estava interessa, que interessado para aquele garoto ali, para o rapaz, é, a hora que chegou... É, o ônibus com o jornal Ele foi na página 39 do jornal Para ver se o nome dele estava lá
0: Sensacional Bom, essa história é maravilhosa Além do Edmundo ter contado A gente ter ouvido em alguns trechos da própria entrevista Com o presidente Eletier Bolsonaro Está também no acervo.estadão.com.br Que você pode consultar para outros assuntos Que é acervo riquíssimo Edmundo deu, deixou aqui o gostinho para todo mundo. mundo parabéns aí pela, pela, pela pesquisa e pela reportagem. Muito obrigado aqui pelo papo, viu?
1: Obrigado, meu irmão Até mais. Tchau. Não, não, não
2: faço mais nem, nem no avião. Eu tô no avião, tô, eu tô lendo alguma coisa aí pra, 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 pra nossa entrevista, né? não, não dá mais tempo, não tem mais tempo. Há muito tempo não tenho oportunidade de fazer uma prova do arco. É coisa rara Cícero. Se, se, se já fiz no avião, já foi uma, duas vezes por ano.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumani e Pinto.
3: Era só uma questão de esperar. Esperar um pouquinho. Só para não dar nem para esquentar a cela. Mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, mandou soltar os delatores premiados da JBS que foram presos porque o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão muito curiosos em saber uma coisa que ele não esclareceu em mais de 80 depoimentos de sua delação premiada. Como é que ele saiu lá de um açouguinho, de uma porta, talvez não mais do que duas, em Anápolis, Goiás, para ser produtor e comercializador de 80%, eu disse 80%, é isso mesmo da proteína animal no mundo... graças a dinheiro meu... dinheiro seu... que você nem sentiu sair de sua conta... porque saiu através do BNDES... generosamente usado... por dona Dilma Rousseff... antes pelo Lula... naquele programa de campeões... brasileiros do empreendimento no mundo... é... ele não precisou explicar nada... o ministro soltou... dizendo que a prisão era ilegal... como você vê... O ministro Nefi Cordeiro não deve estar lá, assim, muito interessado como você, eu, o povo da rua, a Polícia Federal o Ministério Público, em saber nada dessa é, generosidade com que os governos, os desgovernos petistas é, trataram o marchante de Anápolis, né? Mas, viu, o ministro ainda é uma pessoa que já está, tem informações suficientes, então não tem curiosidade sobre nada. Agora, a minha pergunta é a seguinte. E nós, hein? Como é que nós ficamos, ô... Oh... Tadinhos de nós. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Momento Estadão Media Lab. Colégio Magno Mágico de Oz.
1: Quando o assunto é o ensino de inglês, há uma grande diferença entre uma escola bilíngue para uma escola internacional. Quem explica mais pra gente sobre esse assunto é
0: o Eduardo Francini, consultor pedagógico no ensino da língua inglesa do Colégio Magno Mágico de Oz. Quando a gente tem uma intencionalidade, um currículo internacional em que a língua seja usada como instrumento, né? a diferença está toda aí. Quer dizer, eu, eu passo uh, do ensino da língua né, para um uso intencional da língua para determinada tarefa. É o conteúdo e língua ensinado de maneira integral. Então eu vou trazer um conteúdo, por exemplo... Da matemática, a fração. E eu vou trabalhar esse conteúdo em inglês. Aí você tem que ter uma linguagem, porque o aluno ele vai ter que saber assim. Ah, ah, como é que fala? É, é, três quartos, né? Dois sobre cinco, menos, mais e tal. Assistir uma aula em inglês, resolver problema em inglês. Momento Estadão Media Lab, Colégio Magno Mágico de Oz. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada tem tudo no blog Estadão Podcasts estamos também presentes na Deezer, no Spotify no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts e para você mandar o seu comentário ou sugestão o e-mail é podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
2: Estadão Notícias.